0: Bonjour à toutes et à tous. Alors non, je ne vais pas vous parler du projet de loi sur la réforme des retraites qui a été adoptée hier, mais je vais vous parler d'inaptitude et du rapport très intéressant rendu par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes sur le télétravail. Allez, c'est parti Dans notre dernier épisode, j'attirais votre attention sur la rédaction de l'avis du médecin du travail lors de la constatation de l'inaptitude et l'obligation de reclassement de l'employeur. Pour vous rappeler, la loi dispense l'employeur de rechercher un reclassement s'il est fait mention dans la vie, par exemple que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. En revanche, si le médecin ajoute une précision en indiquant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise, alors l'employeur, là, il peut être contraint d'effectuer une recherche de reclassement si l'entreprise appartient à un groupe. Aujourd'hui, je vous parle toujours d'inaptitude, mais d'un point particulier dans un arrêt rendu le 1er mars. L'intérêt de cette décision porte sur le montant du salaire à maintenir en cas de reclassement ou de licenciement tardif. Pour faire simple, dans cette affaire, un salarié était déclaré inapte à tous les postes avec un danger immédiat le 11 décembre 2015. Sept mois plus tard, il est licencié. Que dit la loi Comme vous le savez, lorsqu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié inapte n'est ni reclassé ni licencié, l'employeur doit reprendre le versement de son salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. La règle est claire, mais qu'en est-il si le salarié est, pendant la procédure d'inaptitude, en arrêt maladie et perçoit des indemnités journalières de la Sécurité sociale Autrement dit, doivent-elles venir en diminution du salaire à maintenir Pour la Cour d'appel de Rouen, les indemnités journalières devaient venir en déduction du salaire, sauf à permettre au salarié finalement de percevoir une rémunération plus importante que celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé. Si la solution semble logique, pour la Cour de cassation, les juges du fonds n'ont pas bien interprété la loi. De son côté, elle fait une lecture beaucoup plus stricte du Code du travail, en précisant qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat de travail que l'employeur doit verser au salarié. Finalement, elle considère que les prestations servies par la Caisse de sécurité sociale ou un régime de préveillance, peu importe, ne relèvent que des seuls rapports entre le salarié et ses organismes. En réalité, cette position de la Cour de cassation n'est pas vraiment nouvelle puisqu'elle l'avait déjà dit dans un arrêt du 18 décembre 2013. Toutefois, aujourd'hui, elle a le mérite de rappeler le principe et de lever toute ambiguïté. Dans mon dernier post LinkedIn, je vous livrais une infographie sur la mise en place du télétravail dans l'entreprise. Et bien à ce sujet, le Haut Conseil à l'égalité a rendu un rapport le 27 février sur la mise en œuvre du télétravail soucieuse de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport est divisé en trois parties. Bon, la première fait un rappel du cadre et de la pratique du télétravail. Rien de nouveau, mais c'est clair et concis. En revanche, la deuxième partie est intéressante et montre que le télétravail est porteur d'enjeux spécifiques pour les femmes et l'égalité professionnelle. A titre d'exemple, les femmes sont plus demandeuses de télétravail que les hommes, mais paradoxalement, elles rencontrent plus de difficultés à obtenir du télétravail. Dans ce rapport, la sociologue Gabrielle Schutz explique ce phénomène par différents éléments comme par exemple le fait que les politiques organisationnelles instaurent une image plus ou moins désirable et légitime du télétravail marquée notamment par des stéréotypes de genre. Ainsi, pèse plus souvent sur les femmes que sur les hommes le soupçon que le télétravail leur permettrait de moins travailler pour se consacrer aux activités familiales. Par ailleurs, on apprend dans le rapport que les femmes bénéficient moins souvent d'un espace de travail dédié pour le télétravail et sont moins bien équipées que les hommes même si, a priori, cet écart semble se résorber. Enfin, il est mis en évidence qu'un encadrement insuffisant du télétravail peut avoir des conséquences néfastes, par exemple sur le volume horaire ou les amplitudes de travail. Cela s'expliquerait par le fait que les salariés, en particulier les femmes, développeraient un sentiment de redevabilité qui les pousse à se surinvestir dans leur travail. Cela pourrait aussi s'expliquer en raison du fait que le travail est invisibilisé par la distance. Du coup, les salariés montrent leur engagement par un travail plus important et cette croyance sur le télétravail est particulièrement genrée et pèse sur les mères. Bref, on voit clairement à travers ce rapport les risques en matière de santé qui peuvent peser davantage chez les femmes lorsque le télétravail n'est pas bien encadré. Face à ce constat, le rapport formule 18 recommandations pour « un télétravail favorable à l'égalité homme-femme ». Parmi ces recommandations, je vous en cite quelques-unes. Tout d'abord au niveau des branches, mettre en place des actions de sensibilisation des employeurs et des salariés, particulièrement pour les TPE-PME, sur les impacts genrés du télétravail. Ensuite, au niveau de l'entreprise, il faudrait intégrer le sujet de l'égalité professionnelle dans toutes ses dimensions, dans les accords collectifs sur le télétravail, ou à défaut dans les chartes, et inversement, introduire un thème dédié au télétravail dans les accords relatifs à l'égalité professionnelle ou la qualité de vie et les conditions de travail. Autre recommandation, garantir l'effectivité du droit à la déconnexion. Alors, Cette recommandation nécessite de la part des employeurs de mettre en place les mesures nécessaires tant d'un point de vue on va dire, technique, comme la déconnexion des serveurs, que managériale, encadrement des plages horaires, suivi de la charge de travail, etc. Et pour cela, une information et une sensibilisation des salariés au risque de l'hyperconnexion connexion semble plutôt nécessaire. En corollaire, les managers devraient aussi suivre une formation spécifique au management des salariés en télétravail ou en travail hybride. Par ailleurs, le rapport invite à intégrer dans le document unique d'évaluation des risques ceux liés au télétravail en tenant compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe et mettre en place un plan d'action adapté. Enfin, il pourrait être opportun d'intégrer des indicateurs télétravail dans la partie égalité professionnelle de la base de données économique, sociale et environnementale. Voilà un tour d'horizon des quelques recommandations. Je vous invite vraiment à lire ce rapport qui permet une réflexion et donne des pistes pour bâtir une politique d'égalité professionnelle dans la mise en œuvre du télétravail. Le lien est dans la description. Notre épisode prend fin, mais nous nous retrouverons dans 15 jours. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. A très bientôt